0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。我们在这个疫情当中啊，现在逐渐的开始要有这个恢复经济的一些呼声啊。那么各个州呢，大概也都会采取一些措施，呃，尽管没有完全放开这个限制，但是逐渐的会。呃，恢复经济的时候呢，可能会放宽啊一些这个限制。那么在这种情况之下呢，有必要稍微回顾一下一百零二年之前，一九一八年那一次大流行啊，那一次的这个所谓的西班牙流感了。那么现在的情况跟那个时候基本上挺相像的哈，就是感染的速度非常的快，而且人数非常多，同时呢，呃，对整个人们的生活的影响呢也是非常的广泛。但是呢，在那次呢，有许多的经验教训啊，其实是值得吸取的啊。尤其到今天，呃，不要小看这个一百零二年前的，呃，这个应对的措施，其实到今天也都还是有用的。所以呢，现在这个不管是医学史的专家也好，是传染病的专家也好，纷纷的就开始从一百零二年之前，一九一八年、一九一九年，在美国当时流行的情况，各个州采取的一些措施呢。来看看哪些是可以直接借鉴的，哪些呢是要避免的
1: 。啊,啊英国作家狄更斯写过小说，大家可能都看过或者听说过，叫《双城记》。当然，他写的那次是关于法国大命的故事，人家讲的是伦敦和巴黎这两个城市。今天呢，我们给大家讲的是旧金山和洛杉矶这两个城市，所以也把它冠名为《双城记》呃，这在1918年的时候，这两个城市的故事，这两个城市的对比，这两个城市的风格啊，是特别的有意思。所以，我们看到这种报道，《洛杉矶时报》的报道哈，我们就觉得特别的衷心的感激这些历史研究者们，因为里面涉所,所涉及的一些人物啊，其实他们在当时是举足轻重，他们的一些决定。绝对的是影响到老百姓的生死，而这些人呢，他们已经被人忘记了。他们长得什么样子，当然有黑白照片，人们也不会再去看了。但是现在有了疫情，我们又生活在旧金山这个城市，有些朋友生活在纽约，也一样可以借鉴。就是我们生活在洛杉矶这城市，南北加州当时是什么样的一个风格？有什么地方不太一样？和现在又是怎么样的？那么那个时候，当这个病毒刚刚发生的时候，双方的公共卫生负责人，当时叫做叫做公共卫生委员，这两个人的个性又是什么样的？他们做出的什么样的决定，以及对老百姓有什么样的影响？这些格外的有趣，所以。我们今天就来给大家讲这两个城市的故事，而且我们对这两个城市呢又都非常熟，所以也有一些切身的感受。这里面还涉及到了好莱坞啊，涉及到了电影院啊等等，涉及到的是教会，所有的这一些，在一百零二年前有，在一百零二年前和市政府有矛盾，在一百零二年之后的今天也完全是一样，依然这里面有不怕死的人。这里面有经济的损失，这里面有对政府的质疑，这里面有对病毒的质疑。我们昨天才讲过，很多人上街游行，这一切在一百零二年以前都已经发生过。所以我们把时间推到那个时候，我们来看一看当时是谁做了什么决定，这个病是怎么来的，首先从哪里发现的，然后波及到哪里，然后最后最关键的是要了解不同的做法。产生什么样的不同的结果？一个旧金山，一个洛杉矶，哇，处理的方式不一样，它结果就是不一样
0: 。对，呃，一九一八年的时候啊，这个流感就来到了美国了啊。这个呃，秋季的时候，其实西班牙流感呢，它是说一九一八年，但实际上呢，它一共有三次啊，三波的这个浪潮。第一波的时候呢，呃，比较轻啊，基本上感大部分的症状呢，就像是普通的流感一样。呃，损失也并不是很大。我说的是人命的损失并不是很大。第二波呢，来势汹汹，这个就到了一九一九年了哈、啊。这个一九一八年的那个春季的时候呢，那是一个真正的流感。后来到一九一八年的秋季，一直到一九一九年的春季的时候呢，那这个就是比较大的一波。这个造成的损失在全球来说都是非常大的，造成的死亡后来一直延续到了 202， 呃一九二零年啊，所以这流感其实为什么一直徘徊在呃人类的社会当中没有离去呢？可能跟那个还没有完全消灭之后，重新又开放了这个整个的经济啊，整个的社会的流动啊，也是有关系的。在1918年的时候呢，呃，洛杉矶和旧金山。可以想象的出来，一百多年前和现在是完全不一样的。这两个城市一南一北，那个时候是竞争的对手啊。呃，所以呢，两个城市里边的卫生的官员，他们的性格也不一样。在洛杉矶的这个卫生官员，他是叫做是一个非常非常顽强的这么一个人，择善固执的这么一个医生啊，有这个医生背景的这么一个专家了，至少。所以呢，他是不顾这个洛杉矶市市长和洛杉矶市议会的反对，坚持要进行封城，坚持要进行关闭所有的这个大型的群众聚会的这种公共的设施啊等等。所以呢，而且要坚持提前做，啊、呃，越做得早就越能保住更多人的性命。结果市长就被他说服了，然后他就关闭了。但是在旧金山呢，也是一个。有医学背景的一个官员啊，他呢，曾经在1906年，在旧金山大地震的时候做出过非常杰出的这个医学的这方面的这个判断，防止流呃这个传染病啊等等。所以呢，在旧金山呃威望是比较高的。在1918年的时候呢，那时候还是他制定公共的卫生政策，但是他采取了另外的一个做法，他比较依赖一个东西叫做口罩。所以呢，他采取的做法呢是比这个洛杉矶稍微松懈一点并没有完全，呃，像我们现在的这个居家令的执行啊。所以呢，待会儿我们就看一看两个不同的卫生官员的个性，两个不同的理念，导致什么样的结果？
1: 嗯，一九一八年九月中旬的时候呢，这个故事在洛杉矶首先拉开序幕。九月中旬的时候啊，有一些水手，顺便说一下。那个时候是一次世界大战的尾声，美国的海军一些水手呢停在我们南加州一个著名的港口，叫做 San Pedro。在这个港口呢，突然发现有一些水兵啊得了一种很怪的流感，就是他的症状呢像是流感，但是又比流感严重。这个时候是在洛杉矶首次发现，但是。很奇，很奇怪的是，很快在我们洛杉矶市中心啊，有一个特别有名的高中叫 Polytechnic High。这个高中呢，有五十五名学生也罹患了这种流感。你看，这历史研究者们，我们多么的需要向他们致敬，我们多么的需要时不时的打开历史书是看一看。他不是四十三个学生，不是五十六。就是55这些呢，在城市的卫生记录里面都有。那这些给我们现在研究历史，然后来研究现在的病情是多么的有帮助。当这55名学生产生病状的时候，而且有人死亡的时候呢，引起了洛杉矶公共卫生委员的注意。这个公共卫生委员就是刚才说的那一个脾气啊、呃，非常倔强。然后，一个很固执的这个人，他是一个北卡罗来纳州的医生。这个人医生医生的名字非常的有意思，他叫 Doctor Luther Milton Powers， 强人。哎，你看，那他这个名字，特别是他姓什么？姓强人。他当时看到了这以后呢，他意识到不对。尽管当时什么西班牙流感啊，什么这种名词还没有产生，也没有太确确诊。顺便呢，在这儿也就告诉大家，现在我们已经知道了。当时的所谓的西班牙流感就是禽流感，呃，它是一种烈性，就是特别的症状非常厉害的一种禽流感。当时搞不清楚，但是呢，他知道这个问题很大，他就说不行，这种流感呢，传播的速度太快，有一些公共的场所我们得关闭。什么公共场所？首先关电影院，然后关酒吧，然后关这些人群比较多的地方，教会。可是呢？洛杉矶当时的人口是六十万人，他的市长呢？这个人的名字也很的很有意思<笑> ，Frederick Woodman 木头人你。你说他这姓姓的，一个公共卫生委员叫做强人，市长名字叫木头人 Woodman 木头人反对，市议会也反对。可是人家这一位强人 Power 说什么？他说：“你懂还是我懂？你不是才任市长吗？”你知道我经历多少人市长吗？我做公共委员，我经历的市长六个，都已经在我的任内相继离去。要听我的话，所以在非常勉强的情况之下呢，市长就关闭了刚才说的那些地方。但是有一些什么餐厅啊什么之类的还没关闭呢。嗯
0: ，这常人很厉害啊！他说跟市长对着干，他是把市长给说服了，而且呢，他说关就关。刚发出通知说，今天下午六点钟咱就关啊！说这个好家伙，在六点的时候就全面的把洛杉矶的这个公众聚集的这个场所就给关了，包括电影院呐、啊、剧院呐、啊、什么。那时候人们打那个是叫撞球吧，那叫那个 push， 哎，就叫撞球室啊。那那时候很流行的，大家都聚集在一起。现在也
1: 现在也很多人打呀。
0: 哎、嗯，对，把撞球，啊、因为那有有带点小赌博性质的嘛，<对>呃，可可以带点彩的。嗯，然后这个就是首先是关的这些啊，然后他就说了，这个情况呢非常的糟糕，非常的严重，我们必须要严阵以待。那稍待会儿，咱们再看看旧金山在这个时候其实也出现了症状，他们采取了哪些措施？今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。今天呢，我们来回顾一下历史哈，看一看在一九一八年上一次的大流行的时候，大流这个西班牙流感流行的时候呢，在加州一南一北两大城市，他们采取的措施以及得出的不同的结论啊，这个蛮有意思的。对今天来说，对今天的疫情和防疫来说，也都有着非常重要的这个参考和借鉴的作用。刚才说过了，一九一八年的时候，呃。洛杉矶的卫生官员呢，他是 Powers 哈、啊，这个强人呢，他采取了一些措施啊，断然的呃进行了封城，也不叫封城吧，就是关闭了一些大型的，关闭了一些这种大型的呃公众聚会的这些地方。其实，在基本上是差不多的时间，旧金山这个症状也已经出来了，也已经爆发了。但是旧金山呢，他采取的做法呢就不像呃我们洛杉矶这么断然啊，他首先在。关闭这个大型的公共聚集场所的时间，要比洛杉矶晚差不多一个星期。然后呢，他在呃这个决定要关闭这些地方的时候呢，有一个场所呢他没有关闭，不在关闭的这个名单之上。这个就是教会啊，就是各个礼拜堂啊，他说是可以去聚集，可以去做礼拜的。呃，这个什么时候关闭或者是要不要关闭呢？取决于你这个教会的，比如说牧师或者是神父啊，取决于他们，这个是留下了一个小小的漏洞。在洛杉矶，这个情况是完全关闭啊，在呃关闭期间，可以想象得出来，这个反对的声浪和抵抗抵制的声浪是非常大的。当时就有人呃质疑说，你这么关是不是呃是不是违反宪法等等。在洛杉矶还还有一个呃教会不服从呃不遵守这个规定。呃，要重新开，要做做礼拜，就没有想到，刚开，这个神父还是这个还是这个牧师就牧师、嗯、哎，牧师马上就被抓走了，就马上就被逮捕了啊！所以这个强人果然是厉害。那个时候呢，没有电脑，也没有任何的模型，大家只是知道要严格的遵守这个叫做呃隔离的这个政策呢，可能减少传染病的这个传染和传播啊，可以挽救更多人的生命。但是现在我们有了科技了，我们有了这个电脑了，所以 UC Berkeley 的这个一个生物统计学的一个呃教授吧，他叫 Nicholas Jew 和他的女儿，女儿呢是一个传染病的一个专家，他们两个人呢就前两天刚刚计算出来一个东西啊，就说早期进行社会隔离其实是有巨大的优势的。他们算出来的是现在这个情情况啊，就是在今年的这个。呃，新冠病毒的流行的情况之下，如果能够早进行社会隔离一个星期，全美国的这个死亡的人数，死于这个病症的总的人数，可以从六万人下降到两万三千人，就可以你看，早进行一个星期的这个隔离，社会隔离，或者说是居家令，就可以挽救至少是三万七千条生命啊
1: ！嗯，那就请注意。这个日子哈，因为这些日期呢蛮重要的。刚才说的是水手在洛杉矶发现有症状是9月中旬，然后洛杉矶开始部分的关闭一些公众场所是10月11号，这个是1918年的10月11号。旧金山开始如法炮制是10月18号， 1 8减1一不多不少，比洛杉矶晚了一个礼拜。你你等着，等一下你再看看。晚了这一个礼拜，旧金山付出的代价是什么？我们先把这个日期告诉大家，一个是十一号，一个是十七号，呃，十八号，整整晚了一个礼拜。然后我们再看看，旧金山呢，接下来和洛杉矶之间又有哪些不同的做法？当时有一个蛮重要的日子，这个是呃美国人特别重视的日子，叫做 Liberty Parade。这个游行现在不怎么常见了，在当时呢叫做自由日大游行。洛杉矶毅然的取消了自由日大游行，那显然自由日大游行也是在差不多秋天的时候进行的。现在啊，我们回想一下不久以前在洛杉矶举行的那个马拉松比赛，我们觉得有点不寒而栗，你不觉得吗？嗯啊、呃，我觉得那一次市政府真的是惊天大赌，他真的玩大了那一次。好在没有什么病情的扩散。当时坚持要进行那一次洛杉矶马拉松比赛，这也就是三月份吧
0: 。对，三月、呃、三月上旬的时候
1: 。其实那是挺危险的一个时候，他坚持要举行。当然现在过了也就过了啊。但是你看看一百。多年以前的，一百零二年以前，人家取消了自由日的大游行，然后接下来呢，面对的是除了教会的抗议之外，是电影院的抗议。电影院抗议啊，你想不到他抗议的是什么？你本来会以为说电影院会抗议说让我开放嘛，让老百姓进来看，不是，他抗议的是相反的东西，他是说，哎，你怎么只让电影院关啊？还有很多商店没关啊，我要求的是。<咳>全面全面的封城，就电影院说你做的不够，呃，还做的不够。然后接下来呢，就是好莱坞当时的损失也受一些损失。当时呃，帕沃尔这一位公共卫生委员啊，他还规定说，有一些拍电影的时候，有一些群众场面不让拍啊，什么之类的。啊，这是洛杉矶的情况。再看看旧金山，旧金山的公共卫生委员，他的名字呢叫 Hassler。Hansler 呢？刚才说过，在大地震的时候，他有贡献。他有一个外号叫“打鼠英雄”，因为当时由于旧金山大地震啊等等产生的那个老鼠啊非常的多，老鼠呢就带来了肺鼠疫，呃，这个不得了，呃，肺鼠疫，呃，我我觉得应该比新冠病毒还还可怕，所以他当时、嗯、他死亡率高嘛，啊、呃，所以他当时打鼠非常的成功。但是他呢，首先是晚了一个礼拜关闭，再一个就是。他当时非常得意的一个做法，说有一个东西就行了，口罩。呃、他决定让他的市民戴口罩
0: 。这个是口罩啊，其实就是一第第一次世界大战，就是这个禽流感啊，不是禽流感，对，也算禽流感吧。这个西班牙大流感的时候呢，恨不得就是那个时候发明的。但到了这个美国的这些口罩，他看到以后如获至宝，哎呦，这东西好哎，以前怎么没想到啊？有这个东西完全可以避免传染了。这些口罩呢，是那个美国的那些参加第一次世界大战的那些军人啊，从欧洲带回来的。他们在打仗的时候就发现有这个流感的时候呢，可能那个时候军军队当中就开始发这个东西。我们都知道，在军队当中，如果要是有流行病爆发的时候，这个是不得了，对他们来说影响最大的原因就是，他们都是在一起吃饭、一起住，然后集体行动的。在窄窄小的空间里头，有有很多人聚集在一起的，所以，呃，这个传染病在那儿流行就就非常的快啊，而且影响非常大。你比如说，前段时间我们所所说的那个什么，呃，航空母舰上头的那些官兵啊什么的传染，你看就是就是很快，一只要有一个，慢慢的就马上就是几百个几百个。前两天那个法国的戴高乐航空母舰上。一千多人，嗯，呃，感感染那个冠状病毒哈、啊，所以这就是这为什么？所以当时军人从欧洲带回来口罩呢，让这个哈 a s 先生呢，觉得行了，我有这个法宝在手啊<笑>，其他的什么东西其实都没有什么太多的，关呃不太要紧了。于是呢，他其实实际上就等于是放就是。为什么晚了一个星期才进行这个隔离，或者是这才进呃才宣布说是要呃关闭这些大型的呃公众聚会的场所呢？就是因为他认为有这个口罩这个法宝啊，其实就可以了。但是后来，呃、一直到现在啊，到今天我们才知道，口罩应该是一个辅助的东西，最关键的其实是这个安全的社交距离。嗯
1: ，而特别有意思的是呢，洛杉矶没有要求戴口罩。哎，你说这个有意思没意思？洛杉矶提前是把一些公共场所关闭了，但是没有要求他的市民戴口罩，只是要求一些医务人员或者是跟一个有病的人接触过比如照顾这个有病的人戴口罩，其他的他并没有规定要戴口罩。一百多年过去了，一百零二年的历史，有多少可以写呀、啊？有多少大事可以记录啊？但是历史偏偏就记录了。一个五块钱的故事，<笑>你说这，你说多么的有意思啊！等会儿给大家讲，五块钱为什么被历史给记录下来？它和口罩又有什么关系
0: ？今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是旧金山和洛杉矶啊这两个加州的一南一北大城市呢，在一九一八年这个当时的西班牙流感袭击来的时候采取的不同的措施啊。刚才说过了，洛杉矶在这个封城方面，或者在关闭大型的呃群众聚集的这些地方呢。呃，先的一步啊，比旧金山早了一个星期宣布。但是旧金山呢，戴口罩确实比洛杉矶要早啊。这个因为他们的卫生官员 Hassler 先生呢是比较相信口罩这个神器的，所以呢，当时是一开始就要求在理发店、在这个什么住宿舍的这些工人呃里边，然后在银行啊、药房啊、商店啊这些呃,呃员工啊，全部都要戴口罩。到了十月二十五号的时候，他要求所有的居民和以及其他的城市到旧金山去的来访的访客，也全部都要戴口罩。当时旧金山的市长已经说出这样一句口号来说是：戴口罩是每个人的爱国义务，必须要戴。哈，不戴口罩的话，罚款五块钱。你听上去五块钱很少。开玩笑啊！一九一八年， 1 <笑> 9 1 8年的五块钱，对啊、呃，不是像今天一样只能买一顿麦当劳啊。那五块钱有可能一家的，一个月的餐餐费都有了
1: 。嗯，五块钱在1918年的含金量比现在高很多，这个大相信大家也都知道了哈。那么就引出了刚才的五块钱的故事，因为当时加州的州长叫做 William Stevens， 呃 ，William Stephen, Stevens， 他呢 ，Stevens。这个人啊，他当时也是强调的要，要要再戴什么呢？叫爱国口罩，呵呵也也是这样特别的强调。所以连州长都发话了，在这方面呢，说实话，呃，洛杉矶的思维有点意思，他就是在这方面配合度不是太高，呃，他就是认为这个东西呢作用不是太大啊。最真正大的还是所谓居家，就是不要有去人多的地方。当然各有各的一番道理。那么接下来发生的事情就是，慢慢的发展下来呢。到了11月13号的时候啊，旧金山的公共卫生委员这 Hassler 呢，他觉得有点曙光了，所以在11月13号的时候，他提出来，哎，咱们可以把城市重新开放。再回顾一下刚才的日子， 10月18号他关的，然后现在是11月13号，他是没开。然后到了11月16号的时候呢。他真的觉得可以了，就宣布了。他就是说，十一月十六号，旧金山我们取消禁令，恢复正常生活。这老百姓的心态特别有意思。我估计一百零二年前的心态和现在呢，在这点上可能会有一点不一样。咱们拭目以待啊。所以，为什么我们要研究历史？假如今天我们美国也好，我们加州也好，就是宣布现在生活完全恢复正常，所有的商店全部开放的话。电影院开放会是怎么样？咱们看看到时候是怎么样啊？我现在告诉你，一百零二年以前是怎么样？一百二零二年以前，这些人在家里被憋到，可能呃憋到有点受不了。其实，在旧金
0: 山，你看、啊、也只不过憋了
1: 不到一个月，不到一个月，你知道人疯狂的就出来，啊、冲进电影院，冲到酒吧，冲到什么地方，然后满街啊扔的都是口罩。那时候叫什么？叫做告别口罩啊！嗯，把口罩做成作为一个邪恶的象征，你说人家口罩当年保护你，对不对？<笑>你尊重人家一下、呃，没有？就说大街上满地扔的是口罩。呃，这儿我顺便再说一下，我的同事告诉我，在某些华人超市的停车场，现在啊，某些华人的超市停车场地上扔了很多的手套。这一点就是那种一次性手套。嗯嗯。嗯我们坚决的谴责这种行为。首先。破坏市容，然后就是你这种把公共场所当垃圾箱的这种行为，绝对的不应该再发生啊！不管是谁，所以再次我们抢责谴责。我知道他为什么扔，他戴着口罩嘛，他进到超市，呃，不是口罩，戴着手套进到超市，摸到这摸到那他觉得脏嘛，他不想把这口罩带回到车上，那地上就扔吧，反正你们超市的工作人员清理，哎，有垃圾箱吧，对不对？他不扔，因为什么？因为我要把这个手套戴到最后一秒钟，我扔到垃圾箱里，我这个车我还要推啊，或者我这包还要提，不行，我只有一个地方安全，就是把什么东西都放了以后，我再往地上扔，这叫什么人呢、啊？对不对？缺乏
0: 功德的这，这个是非
1: 常值得谴责的事情。
0: 呃，平常呢也就算了，平常呢只是破坏市容，嗯、不没有功德心。现在你这个手套上的，如果要是有病毒，如果要是有沾染这种东西，你不是害别人吗？对,不对,对
1: 。所以呃，在这提提醒一下啊，好，我们再回到这儿，好了，十一月十六号，告别口罩，这然后咱们再看看接下来发生了什么
0: 。对。他是说，十月十六号的时候呢，是解除了这个呃公众场所的禁令了，也就是说，大家可以去电影院了，可以去餐馆了，可以去看这个演唱会，可以去看球赛了。所以大家蜂拥而至，但是呢，没有完全取消限制，也就是说，口罩令啊，爱国口罩还是要戴啊，你别都扔了呀。嗯。后来呢，两天之后好像是两三天之后吧，有一个摄影记者在一场拳击比赛当中。看到这个州长啊，嗯，和这个哈斯勒先生俩人，在看拳击比赛，看的那个兴奋的样子，大呼大喊的，俩人都没戴口罩。这个拍下来以后，他们俩是首先作为政府的官员，您、啊、是
1: 旧金山市长啊，啊，市长，啊、对
0: ，这俩人作为这个旧金山的官员，呃，口罩令的这个执行者或者是倡导者，您俩人没有以身作则啊，嗯。所以呢，他们俩人乖乖的交罚金。这个哈斯勒交了五块钱的罚金，市长因为要做表率，交了五十块钱的罚金，是这个应该罚的十倍，就为了惩罚自己，因为他是市长嘛，没做好表率。十。五十块钱在一九一八年，这这是一大笔数字啊！嗯、这个，我我那个时候想，一九一三年的那个福特汽车可能也就是几十块钱。那那
1: 倒不至那倒不至于，那倒不
0: 至于。他那个他那个，呃，口罩呃不是，他那个五十块钱罚金是蛮肉痛的。对。但是呢，这就是说明当时的这个情况。其实他们交了这个罚金之后，没过几天、呃、就取消了口罩令，等于是也就取消了。嗯、在十一月二十一号的时候，嗯。对这个口罩令等于是取消了，因为大家就评估说，哎呀，这次的流感总算是终于过去了，所以所有的限制那个时候就全部取消了。好，对，对
1: 这是旧金山啊，呃，洛杉矶没有啊，洛杉矶是十二月二号，嗯、所以你看哈，就是洛杉矶的禁止公共场所聚会是比旧金山早一个礼拜，然后它终结这种聚会又比洛杉矶晚。十六天吧，差不多左右，呃，又比旧金山晚，所以你看，一个一个是早七天，一呃，同时又晚十六天，这一来一往就不得了了洛杉矶呢，呃，当时就做了一个这个决定，就是说我们再继续观察，然后后来他们觉得安全的时候就开了。但是，这就是今天最重点的话题，就在这儿就发生了，这个疾病呢。刚刚看你把口罩摘下来，刚刚看你把那个禁令解除，他以迅雷不及掩耳之势就回来了。这一次死的人更多了，他来了个二进宫
0: ，对，二进宫呢以后呢，这个洛杉矶和旧金山变成了这个美国呃损失惨重的两个城市啊，他们超过了第一波美国遭受打击的。其他的一些呃比较传统的这些城市，你像什么 Saint Louis 啊，什么 Milwaukee 啊，像什么 Kansas City 啊，在第一波的时候呢，他们呃其实受受到的打击蛮惨的，但是在第二波这个病毒就是西班牙病毒流呃西班牙流感卷土重来之后呢，洛杉矶、旧金山死亡人数超过了那些人。那次的西班牙流感在美国最后造成的死亡人数一共是六十七万五千人，在全球有不同的说法，但是现在基本上可以接受的说法是差不多五千万人，死在那次流感当中嗯，嗯，好，我们来看当
1: 时这个流感它再次回来的时候呢，就发生了，呃，历史上的这件事情，就是第二次的宣布戴口罩，第二次的宣布。这些公共场所让大家不再去两次哦，第第二次的这种宣布，嗯、然后这就进入到了一九一九年了。那我们知道，刚才说的是从一九一八年的九月中旬开始，现在进入到一九一九年的一月份，我们可以想象当时的，一九一八到一九一九年过渡的那一个新年。是怎么度过的，对不对？呃，很多家里面都有病人，因为这个流感死亡，而且当时也搞不清楚是什么流感，也没有特别有效的药物治疗，就靠抵抗力啊什么之类的，所以这一下就进入到了1919 19年。1 9 1 9年的时候呢，在一月份的时候，慢慢的才再一次的恢复，就度过了一个寒冷的冬天，然后就开始对死,死亡的人数。进行了统计，死亡的人数统计呢，就发现这第二次的回来的杀伤率啊，是每我们现在说的是洛杉矶哈，每一千个人增加了呃，不、啊、不，千分之三十是不是？就是
0: <对>呃，千分之三十，对，百分之三嘛，就
1: 是、对，就是对，就百分之三。那然后呢，那个、这个具体的换成人是多少呢？就是每十万个人里面，在洛杉矶。死了四百九十四个人，在旧金山每十万个人里面死了六百七十三个人，你看差别在这儿就反映出来
0: 了。对，每十万个人多死了三百多人呐、啊，嗯、这个是不得了。你想，尽管是这个呃，当时的旧金山和洛杉矶人口并不是那么多啊，六十万人，可是六十万人里头，你乘上一个四百多人，乘上一个呃，就乘一个六，这也是好几千人、好几千人的死啊。那但是洛杉矶有了二十三天的优势，因为它早关闭，呃七天，<对>然后晚开十六天嘛，<对>加起来二十三天的优势呢，让它少死了好几千人呐。嗯
1: 嗯，所以呃，百年后的今天呢，当我们来回顾这段历史的时候，其实我们重点呢还是看的是现在。那么稍待会儿呢，我们再把时间拉到三月十五号，二零二零年，因为在这一天。洛杉矶市的市长叫做 Eric Garcetti， 他做了一个宣布。当然，这个情况现在的人比较熟，但是我们把这个时间和一百年前稍微对照一下，然后大概的就会对将来经济恢复以后什么时候会更加的安全这个呢，有一点新的了解吗
0: ？今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是回顾一下一九一八年呃西班牙大流感在美国，就尤其是我们南北加州啊，洛杉矶和旧金山两个城市的这个情况、啊，当时采取的一些措施，以及它对今天有哪些借鉴的作用。呃，首先呢是在现在哈、啊、这次的新冠病毒流行的情况在美国蔓延开来之后呢，呃，加州。总体来说是走在全国的前列的，也就是说，旧金山和呃洛杉矶呢，尽管都是采取独立的政策，但是他们两个就比在一百年前啊更靠近了、啊。双方在这个政策方面呢，基本上都是一先一后的就开始宣布了。首先是在今年的三月四号的时候，洛杉矶啊首先和其他的三个县。和加州的其他的三个县首先宣布说进入紧急状态，因为洛杉矶
1: 三月四号都是死亡的第一例，
0: 有对第一例出现以后呢，就宣布进入紧急状态。加州还有其他的三个县啊，和呃洛杉矶一起宣布，然后在三天之后，旧金山马上就更近了一步。他们不是宣布紧急状态，他们已经宣布要关闭公众设施，暂停不必要的团体的活动啊，这是在。三天之后，也就是三月七号的时候，在三月十一号的时候就已经禁止千元以上的这个集会了。然后什么球赛呀、音乐会呀，各种各样的这种大型的聚会的这个活动，就开始暂停举行了。嗯
1: 、呃，但当时其实当旧金山宣布所谓进入紧急状态的时候，我们当时还小有一点。质疑就是说，他那边一例都没有嘛，对不对？嗯，对对、呃。现在我们知道了，原来就是他们的市长啊，呃 ，London Breed 啊，还有就是他们的一些卫生官员呢，他们早就在档案馆里面看到了1908年的这些资料，他们的心理比普通的民众清楚多了，他们知道1 0零二年以前当时的教训，所以这就是特别重要的一点，他们知道的这些事情。他们叫防患于未然，他们就做出了一些相对的决定。如果把同样的道理再放到旧金山，也就是说，他会不会举行一场马拉松比赛？我觉得非常的质疑了，对不对？呃，应该是不会。所以这方面、呃，相比之下，好像洛杉矶还稍微差一点呢。就这方面，然后在三月十五号的时候呢 ，Garrett 做的这个宣布，我们现在大家也都知道了，什么这个不能呃。哪一些东西叫基本服务？这个不能开，那个不能开，然后只能是这些服务啊，什么之类的。呃，对啊，居家令，居家令，居家令叫什么 ？Shelter in place 啊、嗯 uh, ，Safer at home 啊，等等，这些也就开始了。那我们看一看现在的两个城市的102年以后的不同，因为这是两个风格不一样的城市，到今天还是这样。大家也都知道，旧金山是一个比洛杉矶。更有钱的地方，这个毋庸置疑、啊。哈。它的人口相对来说也要少。旧金山今天是差不多九十万人左右的一个城市，洛杉矶呢，我们当然说的是县吧，对不对？
0: 大洛杉矶，大洛杉矶,洛杉矶啊， 1, 万嗯
1: 、一千万，一个是一千万，一个是九十万，一个穷，一个富，一个相对的来说人口不是那么的多元，一个呢是非常的多元。因为在洛杉矶的大洛杉矶这地区，特别有意思，它有全美国最有钱的人，在这儿，也有全美国最穷的人，啊、呃，我们有从无家可归开始算起到低收入什么之类，所以这两个城市就特别的有序。然后我们再看，在这种情况之下，有钱人、穷人。比较多元，比较杂；另外一个相对来说比较单一啊，高科技啊什么之类的。这边我们这边还有南加州，还有好莱坞啊什么之类的。在这个情况之下呢，我们的罹患新冠病毒的人数和死亡的情况又是怎么样的
0: ？对，情况就出现了很明显的这个差别了哈。因为在旧金山呢，刚才说了，第一是比较富裕，第二呢它高科技公司比较多，所以在高科技公司这种情况之下呢，他们是比较容易在家。远程上班的，没错，他们哎，他们在全国大概是最早的，很多大的公司是 Facebook 啊，什么、呃、Google 啊什么的，全部就宣布 Apple 啊什么的就宣布在家上班了，所以他们做的这方面做的最早。于是你看现在的情况出来了，我们洛杉矶大洛杉矶和旧金山湾区这个人口的比例呢，是我们比他们多十一点五倍。嗯，我们是一千万，他们只有九十万嘛，所以是十一点五倍。但是在从昨天开始吧，还是反正我们这篇文章啊，他写这篇文章的时候呢，是旧金山湾区的死亡人数是二十个人，我们洛杉矶县呢是五百七十七人，那么这个差了多少呢？二十七倍。嗯，所以就可以是人口，我们只比人家多十一点五倍，但是我们的死亡在这个人口相比呢是二十七倍，这个区别。
1: 就出来了，哎，这就是一个经济因素啊。除了其他的因素以外都不算以外呢，还有一个经济因素。呃，也就是说，在这一个过程当中，尽管我们看到的什么报道，包括 Boris Johnson 英国的首相、电影演员 Tom Hanks、一些歌星啊什么之类的，他们也都被感染了。但是你必须也得承认，当这种流行病发生的时候，还是穷人死得多一点吧。呃，这你必须得承认，这一个悲惨的事实，就是因为，呃，他们稍微的相比来说呢，呃，经济地位比较低的人，他们的选择也比较少一点。那这个也是没有办法的，对不对？因为嗯，经济的原因使得他们必须得出现在某些地方，他必须得没有办法在家里面就这么待着。用我们话说叫做就是是人家有钱人叫以静带动哈、啊，咱们没办法静下来，静下来咱们没东西吃了，所以等等等等。还有一个就是今天讲的教训呢、啊，从一百零二年的历史走来，我们看到有一个东西确实还是比较重要，就是政府的叫做他们现在的结论叫长期干预，也就是政府在某些时候必须得发力，也就是说必须得强行的。制定某些以相对来说比较小的代价换取一个更多的老百姓的生命，他这个代价现在看起来，当然尽尽管对某些人确实有特别直接的影响，但是咱们不敢想象，就是他不做这些举动的影响是什么。
0: 对。呃，所以呢，这个密西根大学啊，它有一个医学史研究中心啊，它这个医学史研究中心呢，对一九一八年的这个西班牙流感进行呃这个研究分析之后呢，他得出的这个结论就是，政府在早期进行的干预，而且要持续，越长久越好。他说他是说这个，他理由是这样，他说是如果要是这个干预一旦取消的话，你第二次再想进行干预的时候。就困难了，嗯，呃，你可以，其实现在也可以想象，如果要是居家令取消了，大家都正常的恢复正常的生活，突然有一天说不行，我们还要再来，这又有来了，又有这个，呃，狼来了，又又开始这个病毒又重新卷土重来了，那个时候要付付出付出的这个代价和努力要比第一次要大得多啊，所以呢，一九一八年的情况就是这样子，当时。呃，不管洛杉矶、旧金山和其他的，呃，这些城市呢，其实都是就是撤销的太早了一点所以后来呃，病毒又卷卷土重来了。所以这次呢，这个旧金山市长那个 London Breed 他也说了啊，他是说，他也清楚，一九一八年那个时候呢，疫情还没有结束的时候，我们高兴的太早了，我们过早的庆祝了这一天的到来，结果后来付出惨重的代价。就是这个大自然或者是病毒又对人类进行了非常疯狂的报复，所以这次呢，他说我们要稍微多一点耐心，稍微多一点时间，最终我们一定会战胜这个疫情的
1: 。对，当然我有一种感觉，也许不一定对哈，因为我并不代表很多被在家里憋得很厉害的人，但我有一种感觉，我觉得这一次当疫情假如彻底过去以后，当国家恢复正常的时候。我觉得老百姓不会满地扔口罩吧？不会，呃，烧口罩或者什么叫做告别口罩，也不会疯狂的上街去聚会。你觉得会吗？我觉得不会。呃，对，我觉,我觉得现在
0: 的现在人应该比那个一百年前的人更有智慧吧？
1: 呃，到倒到,到不一定，也也可能吧。但是我觉得就是说，我觉我觉得这一次就给人的心理上的影响更大一点，呃，就是说他们这种阴影啊更大一点，人们的恐惧心理更大一点。我估计。什么包括去电影院看电影啊，或者是到一个几万人的球场去看场比赛，可能还得要一段时间，对吧？就是即使政府解除了，就是说可以的话，也可能会要一段时间了。